0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
2: Ja, das wird auch heute wieder so ein heißer Tag, wie schon so viele in diesem Sommer. Man hat den Eindruck, das Wetter spielt verrückt und der Mensch ist nicht ganz unschuldig daran, so wie er mit der Natur eben umgeht. Irgendwie genau darum geht es auch heute Morgen in unserer Sommerreihe am Sonntagmorgen mit Radio K1, zu Daisy, sehr, sehr herzlich begrüße. Auch heute steht wieder ein Bibelspruch-Pate für diese Sendung. Diesmal macht euch die Erde untertan. Was ist mit diesem Auftrag Gottes an die Menschen gemeint? Und wie wird er vor allem in der Kirche umgesetzt? Davon handeln die Beiträge und Reportagen in den kommenden drei Stunden bis elf. Wie oft ist dieser Satz missverstanden worden? Macht euch die Erde untertan. Er steht gleich am Anfang in der Bibel bei der Erschaffung der Welt im Buch Genesis macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier. Der Mensch, so jedenfalls scheint der Bibelvers auf den ersten Blick zu sagen, als letztes und bestes Werk Gottes, die Krone der Schöpfung. Er soll die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über alle anderen Geschöpfe haben. Tatsächlich hat der Mensch sich vor allem in den vergangenen 200 Jahren so verhalten. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Industrialisierung, Raubbau der Natur, Plastikmüll, Erderwärmung, Tiersterben. Die Liste lässt sich fortsetzen. Es ist allerdings alles andere als rühmlich, wie der Mensch in das Ökosystem Erde eingreift. Dabei ist der Satz, macht euch die Erde untertan, ganz anders gemeint. Man darf halt nicht nur einen halben Vers lesen, sondern den ganzen Schöpfungsbericht. Und dann versteht man auch die Passage. Es ist der Auftrag Gottes, verantwortungsvoll mit der Schöpfung umzugehen, an seiner Stelle. Also ganz im seinen Sinne, die gute, lebensspendende Ordnung zu pflegen und zu erhalten. Mit biblischen Schöpfungserzählungen ist unser Raubbau an der Welt also nicht zu rechtfertigen. Das weiß man in der Kirche und da möchte man auch gegensteuern. Zusammen mit den vielen, die ebenfalls erkannt haben, so geht es nicht mehr weiter. Und genau davon handeln die Beiträge heute, im Sonntagmorgen mit Radio K1. Kommen wir nochmal zurück zum Schöpfungsbericht in der Bibel. Da erhält der Mensch ja den Auftrag, verantwortungsvoll mit seiner Mitwelt umzugehen. Und Gott teilt dem Menschen auch mit, was er essen soll. Da heißt es, alles Gewächs, das Samen bildet, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Von Fleisch ist da keine Rede. Sollten also Christen laut Bibel Vegetarier sein? Ja, sagen die einen. Steht so nicht drin, die anderen. Johanna Risse hat mit Vertretern beider Parteien gesprochen.
3: Wir leben hier mit sechs Hühnern zusammen. Die Hühner haben wir vergangenes Jahr von einer Organisation vermittelt bekommen, die die ungefähr einjährigen Tiere aus einer ja, sogenannten Bodenhaltung geholt hat, wo sie unter wirklich unvorstellbaren Bedingungen ja,
4: verbraucht werden. Tierschutz in Deutschland, ein heiß diskutiertes Thema. Simone Horstmann ist katholische Theologin und beschäftigt sich nicht nur privat mit Tieren, sondern auch im Rahmen ihrer theologischen Forschung. Damit hat die Theologie in gewisser Weise
3: durchaus Erfahrung weil sie ja mit der vielleicht faszinierendsten Interspezies-Beziehung überhaupt befasst ist, nämlich der zwischen
4: Gott und den Geschöpfen. Simone Horstmann ist Veganerin. Als Christin sieht sie eine ethische Pflicht, sich ohne Tierleid zu ernähren, denn das sei schon in der Bibel nachzulesen. Es gibt viele biblische Passagen, die mir wichtig
3: sind, besonders, aber würde ich sagen Genesis 1, also die erste Schöpfungserzählung, die ein veganes, vegetarisches Paradies beschreibt und die sich damit also bewusst von den Logiken des Fressen und Gefressenwerdens abhebt, die wir heute für so selbstverständlich
4: halten. Muss sich also jede Christin und jeder Christ fleischlos ernähren? Theologe Michael Rosenberger deutet den Schöpfungsbericht der Bibel nicht als Schöpfungswirklichkeit. Denn Lebewesen würden einander ernähren, Menschen wie Tiere, so Rosenberger. Sogar der Pelikan, ein urchristliches Symbol
1: indem man damals geglaubt hat, die Pelikanmutter würde sich selber die Brust aufritzen und die Kinder mit ihrem Blut ernähren, wenn sie nichts anderes zur Ernährung ihrer Kinder hat. Das hat man als Symbol für Christus gelesen. Und ich würde sagen, ist es nicht eigentlich ein Grundgesetz der Schöpfung, dass alle Geschöpfe von anderen Geschöpfen leben? Wir können gar nicht anders
4: aber so die Verfechter der pflanzlichen Lebensweise, angewiesen ist der Mensch zumindest hierzulande nicht mehr auf Fleisch. Doch sich ernähren ohne Lebendiges, das schaffe eben keine Ernährungsform. So Rosenberger, der Theologe plädiert für mehr Achtsamkeit.
1: Wenn wir denn Tiere essen oder auch tierische Produkte verzehren, dass wir dann wirklich dem Tier, das uns etwas von sich selber schenkt, eine hohe Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringen. Diese Achtlosigkeit, mit der heute vielfach Fleisch verzehrt wird, wo man gar nicht darüber nachdenkt, wie das Tier gelebt hat, das ist aus christlicher Sicht definitiv unverantwortlich.
2: Chances besingen die Backstreet Boys. Ja, eine neue Chance, wie wir mit unserer Welt umgehen sollen, die sieht auch Papst Franziskus. Vor sieben Jahren hat er eine bahnbrechende Enzyklika veröffentlicht. Lauda Tossi. Darin ruft er zum entschiedenen Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel auf. Die Menschheit müsse ihren Lebensstil, ihr Konsumverhalten und ihre Produktionsweisen ändern, um die Erderwärmung einzudämmen. Meine Kollegin Anita Hirschbeck hatte seinerzeit den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zu dieser Enzyklika befragt. Denn Hanke war schon zu seinen Zeiten als Abt im Kloster Plankstetten, eine Art Vorreiter in Sachen Umweltschutz in der deutschen Kirche.
5: Herr Bischof, was sind für Sie denn die Hauptbotschaften der Enzyklika?
6: Ja, das lässt sich natürlich in wenige Worte kaum fassen. Aber was mich persönlich so beeindruckt hat, ist dieser ganzheitliche Ansatz von Papst Franziskus, Schöpfung. Ökologie ist ein großes Netzwerk. Der Mensch steht in Bezug zur Natur, der Mensch steht in Bezug zu Gott. Und überall dort, wo Fäden in diesem Netzwerk durchschnitten werden, da entstehen diese Ungleichgewichte. Es gibt keine Teillösungen, das ist die Aussage der Enzyklika. Und da haben wir Christen einen wichtigen Beitrag zu leisten.
5: Aber das bedeutet doch dann auch, dass ganz konkret der Einzelne,
6: auch was tun kann. Der Einzelne kann etwas tun, vor allem, indem er sich eben auf diese evangeliumsgemäße Lebensform einlässt, die Bescheidenheit, die Anerkennung der Grenzen, seiner eigenen Grenzen, auch der Grenzen der Schöpfung und vor allem der Schöpfung als Gabe und das macht uns ja der heilige Franz von Assisi ganz klar deutlich. Die Grenzen sind ja nicht etwas, was uns zu Miesepetern macht, sondern im Gegenteil. Wenn ich den Sonnengesang lese, höre, dann ist das sein froher Gesang. Also die Schöpfung als Gabe innerhalb der Grenzen, die uns gesetzt sind, ist etwas Wunderbares, ein wunderbares Geschenk, das Freude bereitet, das wir dankbar von Gott annehmen dürfen. und wir wissen, wir sind nur Verwalter, wir sind nicht die Besitzer. Das ist ja bei Papst Franziskus auch ganz klar äh, zu spüren.
5: Warum ist Ihnen denn als Bischof das Thema Umweltschutz so wichtig?
6: Wenn wir in die Lage der Welt schauen, in die Klimaveränderung, in die von, von menschlichen Wirtschaften verursachten äh, Umweltkatastrophen, dann meine ich, ist... Handeln angesagt, nicht nur Handeln, sondern auch eine Veränderung des Verhaltens. Es ist dringend notwendig, dass wir die Umweltkrise als eine globale Herausforderung erkennen und gemeinsam über die Konfessionen und Religionen hinaus Antworten versuchen. Was mich sehr gefreut hat, Papst Franziskus plädiert für eine Veränderung des Lebensstils. Das alte Wort der Askese, das ein bisschen angestaubt ist und seinen Geschmack verloren hat, das hat er mit neuem Leben erfüllt. Wir brauchen einen christlichen, einen evangeliumsgemäßen Lebensstil, der die Not in der Welt berücksichtigt, der auf Bescheidenheit basiert, der Bereitschaft zum Teilen zeigt. Wir wollen ja, eine Verminderung des CO2-Ausstoßes in all unseren kirchlichen Einrichtungen erreichen, aber nicht im Sinne eines technokratischen Projektes. Dahinter muss stehen die Bereitschaft, evangeliumsgemäß zu leben, einen christlichen Lebensstil der Bescheidenheit zu pflegen. Der Titel der Enzyklika
5: Laudato Si bezieht sich auf den heiligen Franz von Assisi, warum dieser Verweis? Was will der Papst damit sagen?
6: Ich finde es wunderbar. Er gibt seinem Anliegen ein Gesicht, ein anziehendes Gesicht. Mit Franz von Assisi kann man auch jenseits der katholischen Kirche etwas anfangen. Und dieses Gesicht sagt, worum es geht. Es geht um die Geschwisterlichkeit mit der ganzen Schöpfung. Und ich glaube, es war wirklich sehr, sehr treffend die Person des heiligen Franz von Assisi, dessen Sonnengesang ja jeder kennt, äh, als Leitbild und als Leitgesicht für dieses Anliegen zu nehmen.
2: Sie ist nach wie vor einer der größten Herausforderungen in unserer Welt, die Klimakrise. Die Politik ringt ständig um neue Ziele, wie man das Ganze in den Griff kriegen kann. Anderen reißt angesichts der zähen Verhandlungen der Geduldsfaden. Das geht viel zu langsam. Und auch Papst Franziskus redet den Politikern immer wieder ins Gewissen. Er fordert mehr Engagement für die Schöpfung. Ja, aber wie hält es eigentlich die Kirche selbst mit dem Klimaschutz? Gabriele Höfling berichtet.
7: Die Wissenschaft warnt uns schon lange vor den Folgen menschengemachter klimatischer Veränderung. Deswegen bin ich so dankbar, dass gerade die junge Generation da vorangeht. Und uns auch einen Spiegel vorhält.
8: Beim katholischen Umweltbischof Rolf Lohmann ist die Botschaft von Fridays for Future und Co. angekommen. Soll die Erde noch gerettet werden, braucht der Klimaschutz höchste Priorität. Auch in der Kirche sind es oft vor allem die Jüngeren, die sich einsetzen. So wie Edith Wittenbrink von den Christians for Future. Sie findet, dass die Kirchen beim Klimaschutz Nachholbedarf haben.
9: Die Richtung stimmt vielleicht, aber es ist doch noch sehr, sehr äh, viel zu tun. Und das äh, ist einfach das das Problem bei dem Thema, dass die Zeit davon läuft, dass die nächsten sieben bis zehn Jahre entscheidend sind. Und deshalb kann die Kirche auch nicht um, weiter zögern und warten, sondern wäre es eben sehr, sehr wichtig, da doch deutlich äh, lauter und entschiedener sich diesem Thema anzunehmen.
8: Ob Orden, Hilfswerke oder Bistümer, alle sind in der Pflicht, findet Wittenbrink. Aber nicht alle strengen sich gleichermaßen an.
9: Konkrete Forderungen wären eben zum einen beim eigenen Handeln, was eben die, das eigene Anstreben von Klimaneutralität angeht, zuzulegen, sich den Bistümern anzuschließen, die eben schon 2030 klimaneutral sein wollen.
8: Und auch auf einer ganz anderen Ebene sind die Kirchen gefragt, mit einem Alleinstellungsmerkmal.
9: Auch zum Beispiel ja Seelsorgeangebote mehr schaffen werden und darauf ausgerichtet werden, dass es viele Menschen gibt, gerade junge Menschen, für die das eine existenzielle Bedrohung darstellt, für die das ein großes Problem ist. Und da hat Kirche aus meiner Sicht auch wirklich eine, eine Möglichkeit, die eben andere Akteure in dem, in dem Bereich nicht unbedingt haben.
8: Und der Vatikan? Der könnte auf der praktischen Ebene beim CO2-Sparen zwar noch fleißiger sein, findet Wittenbrink, aber...
9: Auf dieser politischen Ebene, da ist der Vatikan auf jeden Fall auch ein Vorbild, äh, denke ich, für die, für die deutsche Kirche, weil Papst Franziskus da wirklich sehr deutlich auch ja der politischen Weltführung immer wieder das Thema ähm, ins Stammbuch schreibt.
8: Und da sieht Umweltbischof Lohmann die Kirchen stärker in der Pflicht. Mit Appellen an Politik und Gesellschaft... Aber vor allem ganz praktisch in den Vereinen vor Ort.
7: Und dann kommt es auf Maßnahmen der Politik an, aber auch auf die individuelle Unterstützung und Verantwortung von uns allen. Und wir als Kirche tragen da eine große Herausforderung. Herausforderung, wir haben selber viele Flächen, Waldflächen, Ackerflächen. Wir müssen schauen, dass wir da auch positiv vorangehen.
2: Ein Jahr ist sie jetzt her, die Flutkatastrophe. Im Ahrtal. Sie hat uns einmal mehr ganz deutlich vor Augen gehalten, die Klimakrise, sie ist längst da. Es ist höchste Zeit, wir müssen handeln. Solche Worte hören wir tagtäglich aus dem Mund von Politikern. Endlich Sonnenenergie vorantreiben, Windkraftanlagen errichten, weiter nach alternativen Energiequellen suchen. Das ist gut und richtig. Wenn man aber die weltweite Klimakrise in den Griff bekommen möchte, braucht es noch etwas anderes: Klima- Gerechtigkeit. Was das ist, erklärt Lisa Amon. Sie ist Referentin für Nachhaltigkeit im Bistum Eichstätt.
10: Das ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir Länder, die für diese Klimakrise ja hauptsächlich die Verursacher sind, dass wir sozusagen uns auch an diesen ähm, Schäden, an diesen Folgen, die diese Klimakrise für die Ärmsten für die, für die Menschen in den Ländern des Südens, dass wir das wahrnehmen und dass wir uns auch äh, eben daran beteiligen, das abzumildern.
2: In Ostafrika zum Beispiel, da erleben wir derzeit eine Dürre, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht hatten. Und diese Dürre ist eine Folge der Klimakrise. Auf die Verantwortung der westlichen Länder macht nun das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit aufmerksam. Es hat eine Petition gestartet mit dem Titel Klimazusagen einhalten für einen gerechten Umgang mit der weltweiten Klimakrise. Drei Forderungen werden dargestellt.
10: Einmal geht es um eine deutlichere Anstrengung aller Vertragspartner des Pariser Klimaabkommens. Dann ist die zweite Forderung beschrieben, Umsetzung des 100-Milliarden-Versprechens für die internationale Klimafinanzierung. Und drittens eine angemessene Unterstützung bei der Bewältigung von Schäden und Verlusten.
2: Die Unterschriften sollen dann übergeben werden an die deutsche Delegation, die bei der Klimakonferenz im Herbst in Ägypten dabei sein wird. Erstaunlich bei dieser Petition, die Forderungen beinhalten eigentlich gar nichts Neues.
10: Ganz genau. Also man möchte eigentlich nur das, was bereits beschlossen worden ist, zum Teil schon 2009 beschlossen worden ist, 2015 war die Pariser Klimakonferenz, Deshalb jetzt sehr zögerlich und sehr halbherzig umgesetzt wird von der Politik. Und deswegen brauchen die politisch Verantwortlichen, glaube ich, diese Erinnerung, sich an diese Zusagen zu halten. Und es ist eben höchste Zeit auch, wie, wie die aktuellen Krisen und die aktuellen Meldungen mich zeigen.
2: Erinnert euch an eure eigenen Worte. Das sagt das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit. Übrigens, zu diesem Bündnis kirchlicher Institutionen gehört auch das Bistum Eichstätt.
10: Es gibt andere Bistümer, das sind einzelne Abteilungen Mitglied. Aber bei uns hat Bischof Hanke das wirklich über die Ordinariatskonferenz besprechen lassen. Und dort wurde der Beschluss gefasst, dass die ganze Diözese Eichstätt Mitglied ist, weil wir eben auch die Anliegen, die dieses Netzwerk vorantreiben will, als Bistum unterstützen wollen.
2: Das heißt also, bis zu jeder kleinen Pfarrgemeinde, bis zu jeder Kindertagesstätte in kirchlicher Trägerschaft, ja, jeder Einzelne ist eingeladen diese Petition zu unterschreiben.
10: Jede Stimme zählt. Also das ist für uns, die wir oft so ähm, machtlos ähm, vor diesen großen Krisen stehen. Was kann ich tun? Kommt es auf mich wirklich an? Ja, es kommt wirklich auf jeden an, jetzt hier bei dieser Petition mit der Unterschrift, aber natürlich auch im konkreten Handeln. Ähm, was man eben zu Hause jetzt, ich meine, das Thema Energiesparen, Ressourcenverbrauch einschränken, Lebensstil äh, überdenken, das ist ja jetzt sogar täglich im Radio zu hören, umsetzen, anfangen. Um das geht's jetzt.
2: Sagt Lisa Amon, Referentin für Nachhaltigkeit im Bistum Eichstätt. Auch Sie können diese Petition unterschreiben. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter kirchen-für-klimagerechtigkeit.de Es geht eigentlich ganz einfach. Wenn man Lebensmittel nicht verschwenden möchte, dann sollte man sie auch nicht wegschmeißen, sondern anderen zur Verfügung stellen, wenn etwas übrig bleibt. Das ist das Prinzip von Foodsharing. So nennt sich ein Aktionsbündnis, bei dem jeder mitmachen kann. Da sorgt man dafür, dass überschüssige Lebensmittel verteilt werden. Auch an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gibt es einen Arbeitskreis, den AK Food Sharing. Nun haben sich im vergangenen Semester Studierende der Religionspädagogik überlegt, welchen Beitrag können wir dazu leisten. Bei einem Seminar zum Thema nachhaltige Entwicklung haben sie entschieden, wie wäre es, mit einem Kühlschrank, an dem sich andere Studierende kostenlos bedienen können. Elena Harvard war an dem Projekt maßgeblich beteiligt.
3: Dadurch, dass wir im Mentorat immer Gottesdienste haben, da auch eben Essen übrig bleibt und es auch am Dienstag immer ein Thekenfrühstück gibt, da auch immer was übrig bleibt, haben wir schon gemerkt, es ist Bedarf da, weil man doch merkt, okay, es wird eben weggeschmissen, wenn sonst keiner isst, wo soll es dann hinkommen? Und natürlich im Mentorat ist es auch schon rumgegangen, dass es eben Studenten gibt, die vielleicht dann doch weniger zu essen haben oder sich das einfach nicht leisten können.
2: Und so steht er nun da, im Gebäude des geistlichen Mentorats und der katholischen Hochschulgemeinde. Ein großer, weißer Kühlschrank.
3: Das wird vom AK Foodsharing befüllt. Die haben eben Kooperation mit bestimmten Geschäften und bringen dann eben... Ein- oder zweimal in der Woche befüllen die den, da kommt was rein und bedienen können sich dann alle Studenten und Studentinnen hier in Eichstätt. Und da hat jeder hat hier Zugang und kann sich dann was nehmen.
2: Das zeigt einmal mehr, das, was man an der Uni lernt, hat unmittelbar mit dem Leben zu tun, sagt die Professorin Simone Birkel.
3: Ziel des Seminars war es zunächst, die Grundlagen einer religiösen Bildung für nachhaltige Entwicklung kennenzulernen. Dabei ist mir im Sinne des Service-Learning immer eine enge Verzahnung zwischen den fachlichen Inhalten und der praktischen Anwendung wichtig. Es soll also nicht nur Wissen generiert werden, sondern auch das Handeln steht im Mittelpunkt, um eine zukunftsfähige Lebensweise auch einzuüben.
2: Und das war den Studentinnen der Religionspädagogik dann auch möglich. Sie konnten in dem Seminar Theorie und praktisches Handeln miteinander verbinden. Monika Etik
8: Einfach mal Zeichen auch gegen diese Wegwerfgesellschaft zu setzen, weil das Zeug, das ist ja nicht kaputt, es ist nur abgelaufen. Und da das Umdenken einmal ein bisschen irgendwie ähm, zu fördern, dass es eben mindestens haltbar heißt und darüber hinaus und nicht kaputt ab dem Tag. So was finde
3: ich ganz wichtig.
2: Und für Elena Harvard macht er das Projekt deutlich. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle angeht.
3: Dadurch sieht man eigentlich erst mal, wenn der Kühlschrank befüllt ist und man den aufmacht, wie viel allein in diesem Kühlschrank drin ist. Und der Gedanke, dass wenn es das jetzt nicht in diesem Kühlschrank wäre, einfach jetzt schon weggeworfen wäre, das ist einfach trotzdem nochmal schockierend. Und deswegen finde ich es auch gut und wichtig, dass man da nochmal aufmerksam macht.
2: Der Kühlschrank im Gebäude der katholischen Hochschulgemeinde in Eichstätt. Das Projekt kam an, die Studierenden haben sich fleißig daraus bedient. Er wird auch demnächst wieder bestückt wenn nach den Osterferien das neue Semester beginnt. Die Studierenden der Religionspädagogik könnten sich auch vorstellen, dass das Projekt Gemeinden und Pfarreien zur Nachahmung anregen kann. Monika Ettig verbindet nämlich damit eine urchristliche Botschaft.
8: Weil das ist gerade ein Thema, das beschäftigt alle. Man sieht es an Fridays for Future und ähm, es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, jedem klar, dass die Klimakrise ähm, schon unaufhaltsam ist. So eben aus dieser christlichen Perspektive nochmal ähm, eben versuchten die Welt zu einem lebenswerten Ort zu machen und eben die Schöpfung Gottes zu würdigen und eben zu fördern, das ist mir wichtig geworden.
2: Diese Frau hat es wirklich drauf. Lucia Jochner-Freitag aus Insel im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Sie lebt mit ihrer Familie klimaneutral. In der Garage steht ein Elektroauto, sie isst kein Fleisch, hat kein Smartphone und keinen Gefrierschrank. Wo der eigene CO2-Verbrauch nicht mehr weiter gesenkt werden kann, zahlt die Familie Kompensationen zum Ausgleich. Für entschiedenen Umweltschutz will Jochner Freitag auch andere begeistern, auch auf beruflicher Ebene. Dazu hat die gläubige Christin ein ganz neues Berufsbild geschaffen, das der Schöpfungspädagogin. Gabriele Höfling hat mit ihr gesprochen.
5: Wenn ich in einer Familie mit vier Personen drei Autos habe, natürlich ist es sinnvoll, wenn ich dann einmal das Auto stehen lasse und mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahre. Aber es wäre natürlich viel zielführender, wenn ich schaue, dass ich ein Auto wegkriege von den dreien.
8: Wenn es um Tipps für einen klimaverträglichen Lebensstil geht, ist Lucia Jochner Freitag Expertin. Die 53-Jährige lebt klimaneutral. In der Garage ihrer Familie steht nur ein Auto, und zwar ein E-Auto. Die Schöpfungspädagogin macht keine Flugreisen, ist Vegetarierin, sie verzichtet auf ein Smartphone und auf Stromfresser im Haushalt, wie einen Wäschetrockner. Für die CO2-Emissionen, die sich trotz aller Sparmaßnahmen nicht vermeiden lassen, zahlt sie einen Ausgleich. Doch bei allem Idealismus, Lucia ist auch klar, dass nicht jeder das erreichen kann. Schließlich gibt es die unterschiedlichsten Lebensumstände. Wichtig ist die aber dennoch ein Umdenken.
5: Ich denke, wenn wir die letzten 200 Jahre von uns Menschen und die Entwicklungen anschauen, dann haben wir Menschen versucht, immer die Natur zu beherrschen. Und spätestens jetzt sollte uns klar werden, dass das eine vollkommene Selbstüberschätzung von uns Menschen ist, eine absolute Hybris, dass die Natur nicht beherrschbar ist, mit ihrem persönlichen Lebensstil hat Lucia Jochner Freitag
8: im vergangenen Jahr noch rund 3,8 Tonnen CO2 verbraucht, weniger als die Hälfte im Vergleich zum Durchschnittsbürger. Die Idee zum klimaneutralen Leben
5: entstand übrigens in ihrer Kirchengemeinde. Und es hat sich dann aus dem Arbeitskreis Schöpfungsfreundlich Leben ein, ein Kernteam gebildet mit sechs Männern und Frauen, engagierten Christinnen und Christen, die gesagt haben, gut, wir machen das. Und wir möchten uns als Ziel nehmen, 100 Mitstreiterinnen zu finden. Diese Zahl ist längst geknackt, nun peilt die Initiative
8: 1000 Mitstreiter an. So viel Einsatz stimmt hoffnungsvoll. Und überhaupt ist Lucia überzeugt, die Krise des Planeten Erde bietet auch eine Chance. Zumindest, wenn alle an einem Strang ziehen.
5: Und diese Herausforderungen, die wir im Moment haben, insbesondere mit Klimawandel und Biodiversitätsverlust, könnte wirklich was Einendes für die Menschheit sein und was Einendes für die Religionen.
2: Immer wieder sonntags. Ja, während Cindy und Bert noch vereint? Das Schlagerduo könnte seinen Klassiker glatt umtexten. Immer wieder freitags. Und das seit drei Jahren, demonstrieren Jugendliche gegen den Klimawandel. Weil aber Nachrichten, etwa zu Corona oder zum Krieg, die Aktion Fridays for Future immer noch verdrängen, hat der Komponist Pater Norbert Becker sich ans Klavier gesetzt und fleißig Noten arrangiert. Becker gehört dem Orden der Herz-Jesu-Missionare an und lebt und arbeitet in der Oase Steinerskirchen. Das gehört zu Hohenwart. Nun hat er einen Song geschrieben, mit dem er Fridays for Future unterstützen will. Johanna Risse berichtet.
4: Wenn du überschläfst, kann es sein, dass du weinend aufwachst. Es steht so viel auf dem Spiel. Ganz schonungslos will der Song Fridays for Future sein. Auch der Refrain warnt eindringlich. Wir haben keinen Planeten B, Gottes Schöpfung ist in Gefahr. Dafür können wir nicht die Augen verschließen, so die deutsche Übersetzung. Für den Komponistenpater Norbert Becker eine Herzensangelegenheit, denn durch die Corona-Pandemie gehen der Klimawandel und seine Folgen wortwörtlich unter. Deswegen hat sich der Pater mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern zusammengetan und nun den Song Fridays for Future herausgebracht.
0: Das sind jetzt wirklich so kleine Rückmeldungen, die ich schon bekomme, die sagen, hey, das ist ein Ohrwurm. Mit so einem Ohrwurm geht natürlich eine Anregung viel besser in die Öffentlichkeit, als wenn das jetzt einfach nur ein Satz ist. Musik ist ein Transportmittel, Menschen zu berühren.
4: Pater Norbert Becker ist Priester der Gemeinschaft der Herz-Jesu-Missionare und Komponist neuer geistlicher Lieder. Die Bewegung Fridays for Future zu unterstützen, ist für ihn auch eine Überlebensfrage.
0: Und ich sage als, aus einer christlichen Haltung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann sind die Nächsten, sind dann einfach die Kinder, die Jugendlichen, die nach uns kommen. Wenn ich an meine Verwandtschaft denke, ich habe Cousins, Cousinen, kleine Kinder und ich möchte, dass auch deren Enkel und Urenkel gesund und gut eingebettet in der Schöpfung leben können.
4: Eine Botschaft, die vor allem Chöre nun ins Land tragen wollen, mit dem Song Fridays for Future. Pater Norbert Becker hat schon jede Menge Anfragen nach Noten. Er hofft auf Veränderungen unseres Umweltbewusstseins, auch wenn sie noch so klein sind.
0: Und der Leiter unserer Landwirtschaft, der Bruder Martin, sagt immer, ja, der Mensch ist bequem. <lacht> ich glaube, das ist so das grundsätzliche Problem, dass der Mensch bequem ist. Dass es wirklich Überwindung kostet, eine Haltung zu ändern und nicht nur die Haltung, sondern dass das dann irgendwo praktisch wird. Das, was die jungen Leute uns zeigen, was sie uns vormachen, das möchte ich auch dann mit unterstützen, wo ich dann sage, ja, tut doch jetzt was. Wir müssen handeln. Act now. There's so much
3: at stay.
2: Sie suchen nach einer guten Lösung für unser Klima, die Politiker in aller Welt. Aber wir brauchen nicht einfach nur auf die da oben zu schauen, etwas fürs Klima tun, das können auch wir. Und das sollten wir auch, denn jeder von uns besitzt seinen eigenen CO2 Fußabdruck. Was man darunter verstehen kann, erklärt Franz Galler vom Büro, für nachhaltige Regionalentwicklung.
11: Es wird eben ermittelt, was ich persönlich, was aber auch ein Unternehmen, eine Kommune oder eine Region oder ein Land, die ganze Welt, ja, was wir zur Verfügung haben, um keine Ehrwerterwerbung zu verursachen. Und diese Summe ist eben der CO2-Fußabdruck. Man macht ein Bild quasi als Person, was darf ich rechnerisch verbrauchen, was verbrauche ich wirklich. Und das kann ich dann, wir haben ja mir genau anschauen, wie so ein Röntgenbild, wo verbrauche ich was.
2: Vier Bereiche sind es, die ich mir da genauer anschaue. Das Thema Ernährung, dann Mobilität, als drittes Gebäude und Energie und schließlich die Säule des Konsums. Und was wir da sehen, ist nicht gut.
11: Also wir leben in... Komplett in der westlichen Welt sehr viel über unsere Verhältnisse und wenn wir den Durchschnitt des deutschen Bundesbürgers anschauen, dann liegen wir ca bei 11,6 Tonnen. Ja Und jetzt kommt eben das, was wichtig ist, Pariser Klimaschutzabkommen sagt, wenn wir 1,5 Grad CO2-Erwärmung nicht überschreiten wollen, dann dürfen wir maximal zwei Tonnen haben.
2: Mit anderen Worten, wir leben sehr stark über unsere Verhältnisse. Was tun? Franz Galler hat sich etwas einfallen lassen, um Menschen auf spielerische Weise zu motivieren. Klimafreundlich leben, nennt sich sein Projekt.
11: Bei Klimafreundlich leben treffen sich fünf bis zehn Leute sechsmal in einem halben Jahr, also in ungefähr immer einen Monat dazwischen, wir werden immer so zwei, drei Stunden über Klimathemen reden und bleiben aber nicht beim Reden, sondern jeder dieser Teilnehmerinnen wird sich dann eine konkrete Aktion vornehmen, die er bis zum nächsten Kurs umsetzen will.
2: Jeder macht dann das, wo er oder sie meint, das betrifft mich, da könnte ich was umsetzen. Und seines noch so kleine Schritte, zum Beispiel bei der Ernährung.
11: Ich versuche jetzt einfach mal einen Monat lang, nur diesen Sonntagsbraten und alles andere und unter der Woche versuche ich jetzt einfach mal kein Fleisch zu essen. Das probiere ich einen Monat lang und werde dann am nächsten Kurstag meine Kursteilnehmerinnen erzählen, wie es mir ergangen ist.
2: Franz Galler ist selbst jedes Mal neu überrascht, wie kreativ die Leute sind, wenn sie an der Sache dranbleiben. Auch nach dem Kurs.
11: Es ist einfach diese Freude, mit der die Leute ins Tun kommen. Es ist diese unheimliche Vielfalt und das dritte ist einfach diese unheimliche Umsetzungsquote. Also ich, ich liege bei 93 Prozent. Das heißt, die Leute werden am Schluss Erfolgserlebnisse haben und das Ganze hat Spaß gemacht. Ja. Es, ist, es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwo am Schluss sage, es oh, war aber jetzt anstrengend. Es hat unheimlich Spaß gemacht.
2: Tja, klimafreundlich leben kann Spaß machen und das können Sie selbst auch erfahren. Mehr über Franz Galler und seine Angebote können Sie in Ruhe nachlesen im Internet unter www nachhaltige-region.de Wir sind mitten im August, viele von uns haben noch Urlaub und es ist ja genau die Gelegenheit, die Systeme runterzufahren, mal nicht auf die Uhr zu schauen, die Seele baumeln zu lassen. Eine Möglichkeit dazu bietet auch das Kloster Plankstetten bei Berching. Hier kann man auch der unberührten Natur begegnen, meint Pater Josef Maria Böge.
7: Die Idee ist zu sagen, viele Menschen, gerade Menschen aus eher städtischen Umfeldern, haben mit dieser Schöpfung, mit Jahreszeiten, mit dem Wachstum der Pflanzen äh, und so wenig Bezug. Und so ist der erste Schritt zu sagen, wir nehmen erstmal diese Schöpfung wahr und schauen uns die an und kommen dann im Zweiten drauf, wo kommt das alles her. Also wir nehmen die Schönheit der Schöpfung wahr und versuchen dahinter, den Schöpfer zu erkennen. Und im dritten Schritt dann zu sagen, wenn wir sehen, ja, diese Schöpfung ist schön und ich habe einen Auftrag als Mensch, heißt die Frage, was mache ich konkret?
2: Zentrum für Schöpfungsspiritualität, so heißt das Kloster auch mittlerweile. Bei einem Klostertag kann man dieses Angebot auch einfach mal nur kennenlernen.
7: Da laden wir Menschen ein, für einen Tag hierher zu kommen und stellen unsere Herangehensweise vor. A, die Frage, wie sind wir dazu gekommen, wie sieht es konkret aus mit einer Kreislaufwirtschaft, mit, einer, mit einem Autarkiekonzept für die Energieversorgung etc., mit der Frage, was könnte denn da so in einem Einzelhaushalt daraus Übernehmbar sein.
2: Eine zweite Veranstaltung baut darauf auf. Bei einem Wochenende heißt es, vom Glauben zum ökologischen Handeln.
7: Und da fangen wir genau eben an der Stelle an zu sagen, was glaube ich denn? Ähm, reden wir von Umwelt oder eben von Schöpfung? Und wenn wir von Schöpfung reden, ist die Frage, was kann das denn für mein Leben konkret bedeuten? Also die Teilnehmer sollen mit einer konkreten Idee nach Hause gehen, zu sagen, das und das und das. Das möchte ich ab Montag anders machen. Das soll die Idee sein.
2: Dieser Schöpfungsgedanke kommt auch in vielen anderen Kursen in Plankstätten zum Tragen, wo es hinausgeht in die Natur, zum Beispiel in den Wald. Waldbaden nennt sich das dann, hat aber nichts mit Bäume umarmen oder so zu tun, meint Pater Josef Maria Böge.
7: Es geht nicht darum, dass ich da jetzt Kilometer im Wald absolviere, sondern dass ich eine gewisse Zeit, ungefähr so zwei Stunden, mich in diesem Wald aufhalte, die Gerüche wahrnehme. Wir wissen heute, dass die Bäume terpene absondern, die den Blutdruck senken, die entspannend sind. Da gibt es spannende Untersuchungen dazu. Also einfach das auf mich wirken, lasse mich vielleicht mal auf das Moos setze, an den Baumstamm lehne und so ein bisschen über die Dinge sinne die mir dran sind, die Sonne durch die Blätter scheinen sehe. Also das einfach wahrnehme, diese, diese Umgebung, das kann man sicher mit Meditation, mit Achtsamkeitsübung noch gut anleiten.
2: Einen Tag ganz anders verbringen, einen Tag einfach im Wald sein. Gelegenheit dazu gibt es beim Kurs Achtsame Walderlebnisse am Samstag, 20. August. Aber auch an vielen weiteren Terminen. Schauen Sie einfach mal im Internet nach unter www.kloster-plankstetten.de Ja, wenn man das einfach mal könnte. Einfach die Zeit zurückstellen. If I could turn back time. Chair besingt das. Wir können das nicht. Und darum geht er nun zu Ende, der Sonntagmorgen von Radio K1. Heute standen viele Beiträge zum Thema Macht euch die Erde untertan. Im Mittelpunkt. Und wir haben gemerkt, dieser Satz aus der Bibel, er muss anders verstanden werden, als es in den vergangenen Jahrzehnten gemacht wurde. Klimaschutz ist oberstes Ziel, auch für die Kirche. Sie können die Beiträge von heute noch einmal nachhören im Internet unter k 1de Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoldstraße 2. Werfen wir noch einen Blick auf die kommenden Sendungen, da geht es gleich morgen weiter beim Feiertag Marie Himmelfahrt. Wer ist Maria für uns? Jungfrau, Prophetin, Gottesmutter? Verschiedene Marienbilder stelle ich Ihnen davor. Morgen in der Sondersendung zwischen 8 und 9 Uhr. Und am nächsten Sonntag ab 8 Uhr kommt der nächste Sonntagmorgen wieder mit einem Bibelzitat. Diesmal dreht sich alles um dieses Kamel und dem Nadelöhr. Seien Sie gespannt und neugierig. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dann.